平安。我们今天啊，继续来讲诗篇，诗篇九十篇是摩西的祈祷。不知道大家注意到没有？全部十七节的经文，刚刚主席带着我们念的，有十一节都是讲到日子，或者说讲到时间。譬如说第一节，世世代代，是不是个时间？第二节。从亘古到永远，也是讲时间。再来看一下第四节，里面讲到千年、昨日、夜间一更，也都是时间。第五节，早晨如生长的草，早晨当然是时间。第六节，早晨发芽，晚上枯干，也是讲时间，有早晨有晚上。经过的日子，度尽的年岁。是不是日子时间？还有呢，一生的年日当然是时间。数算自己的日子，日子也是时间。等到几时？几时也是时间。早早保得慈爱，一生一世，一生一世当然也是时间。受苦的日子，遭难的年岁，日子年岁也是时间。为什么摩西的祈祷文里面说到这么多的日子或者时间呢？因为日子很重要。我们要怎么样对人生下一个定义？中国人说人生不过是生老病死。请问一下，生老病死有没有时间或日子的观念？当然有，这是一个过程，跟日子绝对有关系。有人在临终的时候，他可能会说：“我的日子过完了。”过日子，就是人生最通俗、最贴切的定义。所以，我们讲人生，不能够不讲日子，因为没有了日子，就没有了人生。日子当然是很重要的。那么，人都在过日子，但是日子怎么过，人人各有不同。有的人日子过得很快，有的人日子过得很慢。所以会有一种说法说“度日如年”，表示日子过得很慢。有人日子过得很快乐，有人日子过得很痛苦，有人日子过得很空虚，觉得没什么意思；有的人觉得日子过得很充实。我们家小时，我小时候家里很穷，因为我爸爸是个小学老师，可是要养八个小孩，啊，这是非常的辛苦。所以他常常感叹说：“啊，他常常讲一句话，我到现在还记得。他说，过年容易，过日子难。为什么这样说呢？过年一天一晚就过去了，可是日子是天天要过的，所以过日子是非常要紧的。那么诗篇九十篇就在教我们要去思想我们的日子该怎么过，才能过得充实，过得有意义。”首先，摩西在诗篇里面告诉我们，没有神的人生是愁烦虚空。第十节的经文这样说：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所惊夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。”摩西在这里告诉我们，没有神的人生是劳苦愁烦。转眼成空这八个字，大家是不是觉得
这是人生的写照呢？我们中间有许多年长的，包括我在内，人生过了一大半，相信我们对“劳苦愁烦，转眼成空”这八个字都心有戚戚焉，都有同感。汉朝末年，曹操写了一首很有名的诗，其中一开始就有八句话来探讨人生。他的诗这样说。对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。我们都知道，曹操是当时汉朝的宰相，他挟天子以令诸侯，权倾天下。可是他谈到人生的短暂，怎么样？好像早上的露水一样，太阳一出来就不见了。而其中的日子呢，却充满了痛苦。他很想意气风发的歌唱，可是往往怎么样，还是会有忧愁袭上了心头。那要怎么办呢？他说：“我们要对酒当歌，啊，我们要解除这个忧愁呢，只有用喝酒来麻醉自己。”那么杜康，相传是中国发明酒的人。这是曹操对人生的看法。中国还有一个有名的诗人叫李白，我们后人啊，唐朝的李白，我们后人称他做诗仙。他也写过一篇文章，其中有两句话这样说：“他说，浮生若梦，为欢几何？”他的意思是说，人生像梦一样，梦很短暂的，对不对？睡一宿，起来梦就不见了。可是其中呢，却很没有多少值得欢乐的，为欢几？曹操跟李白都是中国历史上极有地位、被人尊崇的人。他们两位对人生的看法也是八个字：劳苦愁烦，转眼成空。那为什么古今这么多人对人生都这么悲观呢？主要是死在人生的尽头等着我们。人都有死。人一碰到死，任你生前如何的风光，一切都空了，所以会有这个感叹。是，是人生的宿命，人的宿命。圣经希伯来书九章二十七节这样说：“他说，按着定命，人人都有一死。不论你是贩夫走卒也好，你是帝王将相也好，没有一个人。”可以幸免，是是人的宿命。毛泽东年轻的时候曾经填了一首词，郑元春的词，他非常的脍炙人口。我年轻的时候呢，还偷偷的去背过。为什么我要偷偷去背呢？因为在我们生长的那个时代，我们还在反共抗恶，啊，还在戒严。如果我给大给人家知道说我在欣赏毛泽东的词，我会有很大很大的麻烦。但是他那首词实在是写的太好了，我依稀记得他的词的后半段这样说：“习秦皇汉武，略书文采；唐中宋祖，稍逊风骚。据往矣，数风流人物，还看今朝。”毛泽东在这几句话中讲到说：“秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖。”
这些历史上中国历史上的明君都不够看，还差他一截，都已经成了过去。如果要数算英雄的话，还得看我今天的毛泽东，啊，还看今朝。毛泽东这首词呢，真是气吞山河。他也的确在中国历史上叱咤风云一时，可是他现在在哪里？他在哪里？十八年前，我到北京去旅游，特别在天安门广场排了两个小时队，就是为了去看一下，啊，毛泽东，他到底是什么样子？结果我看到他躺在水晶棺木中间，只剩一层皮，说实在，真的很难看。很难想象，他当时写《盛元春》这首词的时候是多么的意气风发，是是一切生物的宿命。可是，如果人能够像生物其他的生物一样，没有永恒的观念，也不知道他有一天会死，那么他也不会觉得虚空。偏偏人有动物没有的灵性。知道他有一天会死，然后他又有永恒观，不甘心死，于是愁烦虚空就袭上了心头。人为什么有永恒观？圣经告诉我们，人是神按照他的形象造的。因为神是永恒者，所以呢，在所有的生物中间，唯有人有永恒的观念。我们看一下《传道书》这样说，他说：“神造万物，各按其实成为美好，又将永生安置在世人心里。”人的永恒观从哪里哪里可以看出来呢？我们如果读历史就知道，在秦始皇的时代，怎么样？他派了三千童男童女，要到海外的仙山去求什么长生不老药。还有我们啊，传。传说里面，嫦娥奔月啊，嫦娥她偷了这个长生不老药，飞到月亮去，以至于她跟后羿就分开了。这个传统里面也讲到怎么样，人有永恒观。还有中国人喜欢讲三不朽，哪三不朽？大家记得吗？立功、立德、立言。为什么讲三不朽？因为人有永恒观。还有中国人还有一句话：人死留名，报死。留皮，人死都死了，你要留名干什么？永恒观在作祟。文革时代，有很多人冤死。那么改革开放以后，他的后代、他的家属要求平反，为什么要求平反？也是因为有永恒观。如果没有永恒观的话，人死都死了，空都空了，你还要平反干什么？这一切都是永恒观在作祟。那么人有永恒的观念，偏偏又死志当头，于是我们就觉得人生是虚空愁烦。可是死是从哪里来的呢？人既然是上帝所造的，人跟永恒的神同在，不是很好吗？为什么上帝既要我们生，又让我们必须要死呢？我们想过这个问题吗？人之所以有死，是因为人有罪，死来自于罪。在摩西的祷告文七到九节这样说：“我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊惶。你将我们的罪孽摆在你面前
今天主席带我们念的经文第十一节也说，他说：“谁晓得你的怒气的权势？谁按着你该受的敬畏，晓得你的愤怒呢？”公义的要求就是有罪一定要有罚，有罪不罚，就显不出神的公义来。神对罪是很愤怒的，是很厌恶的。那么对犯罪的人，神会加给他处罚，他的处罚就是。人皆有死。创世纪记载，人类的始祖亚当犯了罪。由于亚当是全人类的代表，所以亚当的罪性呢，也给全人类继承了下来。而神对他的处罚，对亚当的处罚，也延续到他的后代，也就是到全人类。神在亚当犯罪之后，对他说：“你必终身劳苦。”直到你归了土。今天的经文，摩西在第三节也告诉我们说：“你使人归于尘土，终身劳苦，直到归于尘土。”这个就是神对人犯罪的处罚。保罗在罗马书五章十二节做了这样一个解释，他说：“就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的。”于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。以波所书二章一节也这样说：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。”人生因为罪而有死，而死在前头等着我们，所以我们觉得虚空愁烦。那到底人有没有出路呢？你知不知道怎样数算自己的日子呢？或者说，你要怎么样的过日子才能够过得充实而有意义呢？再来，我们就要分享怎么样数算自己的日子。我们刚刚说，许多人都说到人生苦短，生命有限。今天的经文五到六节，我们再重复来看一次。你叫他们如水冲去，他们如睡一觉；早晨，他们如生长的草，早晨发芽生长。晚上割下枯干，第九节也这样讲：我们经过的日子都在你震怒之下，我们度尽的年岁好像一声叹息。第十节，转眼成空，我们便如飞而去。人生短暂，而且又充满了痛苦。人生的日子有限，这是痛苦的根源。我们说过，因为人有永恒观，可是。人又会死，日子又这么的短暂，所以呢，痛苦的根源就是这样来的。除非人能够找到永生来满足心里面这样一种永恒观，否则你绝对无法摆脱虚空跟愁烦。神是永恒者，又是生命的赐予者。你要有永生，一定要跟神产生一种关系不可。我们对不相似的人。要跟他有一种关系是不可能的，我们要跟他有一种关系，一定要对这个人有所认识。同样的，我们要跟神产生一个关系，一定要从认识神着手。所以呢，我们要怎么样数算自己自己的日子？我们要怎么样使人生过得有意义？首先要认识神。第一二节的时候，啊，摩西这样说：“主啊，你世世代代做我们的居所，诸山未曾生出。”
律与世界未曾造成，从亘古到永远，你是神。今天诗班唱的诗，你是神，就是从诗篇九十篇来的。那么这一段经文就是我们方军弟兄独唱的这一段经文。这段经文讲到神是亘古长存的永恒者，也间接说到他就是整个宇宙世界的创造者。又讲到神是我们的居所，居所是什么？居所就是家，是我们应该居住的地方，是我们应该回归得安息的地方。今天王月姊妹带领我们唱一首诗歌，叫《这世界非我家》，这表示什么呢？表示地上的家只是暂时的。圣经告诉我们，我们在世上只是客旅，只是寄居的。我们应该寻求一个永恒的居所。这个永恒的居所，才是我们应该定居的地方。那么，神就是这个永恒的居所。对一个永恒者来讲，时间对他是没有太大意义的。所以呢，第四节摩西这样说：“在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。时间只有在有限的人生中才显得重要。”对一个无限、永恒的创造者来讲，千年跟一日没有太大的差别。所以呢，彼得在彼得后书里面曾经讲了一句话，他说：“有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。”中国有一个天才诗人，宋朝的苏东坡，他有一首。也是脍炙人口的一个词，叫“水调歌头”。他一开始就讲了几句话，我给引给大家看：“明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？”苏东坡在这首词里面问到很有深度的问题：“明月几时有的？”这是问到创造的问题。他提了酒杯要问老天。不知天上宫阙今夕是何年？苏东坡怀疑说，天上的时间观跟地上的时间观是不一样的。在中国的古人来讲，很少人会问到这样有深度的问题。苏东坡不愧是天才。万物从哪里来？生命有没有一个起源？我们看到物种的多样性，各有各的基因组合。绝对无法从无神论跟进化论中得到圆满的解释。现代基因学、基因科学的发展，已经完完全全推翻了人是从低等动物进化来的理论，反而肯定了圣经在创世纪第一章讲到怎么样，神创造动物、植物的时候呢，他连续讲了好多次的话，叫做“各从其类，各从其类”。这是三千五百年以前，摩西写下的这个圣经，结果在现代基因科学的发展，完完全全证实了，人是不可能跨种，从低等动物跨过来的。每一个动物、每个植物都有它的基因，各从其类。科学已经证明了三千五百年前圣经的作者所写的话。所以，明月不是自始就存在的，它有一个开始。所以苏东坡，他很有深度的问
明月几时有。天上的时间观跟地上的时间观也是不一样的，所以初东坡会问：天上宫阙今夕是何年？初东坡提出的问题真是发人深省，提醒我们应该去思想，是不是有一位永恒创造主存在？如果有的话，我们要去认识他。只有当我们认识了这位创造主，我们在世上的日子才会变得有意义。否则，人一出生就不像死亡，这样的人生你是找不到意义的。二十世纪最流行的存在主义，存在主义的哲学，他就试图去找出人生的意义来，结果得出的结论是什么呀？人生是荒谬虚空，毫无意义的。荒谬虚空，毫无意义的。我在年轻的时候还很迷存在主义，因为我高中的时候我就会想说，到底人活着干什么？结果我很欣赏存在哲学，荒谬一场，完全没有意义。有一个牧师，他问一个中学生，他说：“你中学毕业以后要做什么？”他说：“中学毕业就会考了，考大学喽。”那么牧师就问说：“那你大学毕业以后做什么？”他说：“我就找个工作做了，赚钱呢。”牧师又问说：“你工作找到了以后怎么呢？”他说：“工作找到了以后呢，我就找个对象结婚呢。”牧师接着又问：“那你结婚了以后呢？”他说：“结婚了以后就生几个小孩吗？”那牧师又问说：“那你生了小孩呢？啊，孩子长大了怎么办呢？”他说：“孩子长大了我就老了嘛。”那牧师又问说：“老了以后呢？”这个学生就说：“老了以后我就死了嘛。”那牧师说：“死了以后呢？”他说：“死了就什么都没有了，都空了，我还有什么以后？”你甘心你的人生是这样子的吗？真言书九章十节告诉我们：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”今天的经文第十二节，摩西也告诉我们说：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”数算日子，怎么样过日子？你要从认识这位创天造地、赐生命气息的永恒独一真神。从这里开始，你认识了他以后，你就得着了智慧心，你就知道怎么过日子。那么，生命要过得充实，除了认识神以外，我们还要得救恩。第十三节、十四节，摩西告诉我们说：“耶和华，我们要等到几时呢？求你转回，为你的仆人后悔；求你使我们早早保得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。”摩西在前几节的祷告文中间说到神对罪的愤怒，我们的日子都在神的震怒之下。可是他在第十三节的时候，他就盼望。神后悔，转回他的愤怒。在第十四节的地方，他盼望神的慈爱能够临到我们，好叫我们能够从愁烦虚空中走出来，变成一生一世都能够欢呼喜乐。摩西生在耶稣之前，大概一千五百年，他不能够亲眼见到耶稣的救赎恩典，可是他清楚的知道。一定有一个救赎主的领导，所以呢，他有这样的一个盼望
如今，耶稣在十字架上流血舍身，担当了世人的罪。神因为耶稣的牺牲，就从他的愤怒中转回，反而去施怜悯。所以，摩西的愿望，他的祈祷已经完全实现。圣经常常用后悔来表示神从愤怒中转回，反而将爱跟怜悯赐下来。譬如说，出埃及记。三十二章的地方，他说：“求你转意，不发你的烈怒，后悔不降祸于你的百姓。”还有呢，约拿书里面也讲到，他说：“我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，是丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。”其实。神是无所不知的，无所不能的。他不像人会想错主意，会做错事。神哪里会后悔呢？后悔不过是圣经的作者他的一个笔法，他用来形容神呢，怎么样不再愤怒，而反而把怜悯赐下来这个意思。所以有英文圣经直接用 relent 来翻译这里的后悔。那么 relent 的意思就是有。怜悯的意思在里面。神固然因为他的公义会对我们愤怒处罚，因为人都犯了罪；可是又因为他的慈爱，他不愿意我们落在沉沦、灭亡、没有希望的结局中。于是他在创世之前就设立了耶稣基督的救恩，使信耶稣的人因为信就被神称为义，不再灭亡，反得永生。这是神。深不可测，又是浩大的恩典。因为什么？神知道人没有能力自救，因为无论你怎么样的苦修、怎么样的修身、齐家等等，你都达不到神圣洁公义的标准，都无法使神转回他的愤怒而施怜悯。只有全然无罪的神子耶稣基督，他的代赎，才能够使神。从愤怒中转回而是怜悯，所以人要从死亡的宿命中走出来，反得永生。只有信耶稣一途，没有别的办法。使徒行传告诉我们说，除他以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。真是神的救恩。我们要数算自己的日子，除了这两个以外，我们还要靠主喜乐。在第十五节的地方，求你照着你使我们受苦的日子和我们遭难的年岁，叫我们喜乐。我们信了主以后，得了救恩，我们享有永生之后，是不是从此我们就无灾无病，一帆风顺，不会再有任何让我们痛苦的事了？我们中间绝大多数都是基督徒，请问你们，你们信了主以后，是不是不再有苦难呢？人生在世一定有苦难，为什么？因为这个世界已经被罪污染了。我们前面说到苏东坡的词《水调歌头》里面，这首词最后有两句话，他说：“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。”此事苦难全
。苏东坡在这首词的最后几句话也讲到，人生不如意事是必然会有的，悲伤跟分离不过是人生的常态之二，更不要说世上有多少的天灾人祸了。我们看最近几年来，天灾频繁，战争不断，不知道给多少人造成苦难。十多天前，印尼。因为七点多的地震造成了海啸。今天的新闻告诉我，至少死了一千五百五十个人，这个人数还要再上升。然后有七万多人无家可归。现在联合国召集许多比较有钱的，包括澳洲在内，澳洲可能要要要要资助他们，超将近一千万的的的的的钱去帮助这些无家可归的人。还有更早以前，日本福岛的这个海啸啊，你看到那个电视的镜头。怕死了，死了更多的人。在更早以前，东南亚的海啸也是死了一堆人，这是天灾。人祸呢？你看看这几年战争不断，啊，我们不要说别的，光叙利亚的内战打了多少年，就造成几百万人流离失所。如果你看到电视新闻里面，各个住在帐篷里面，还要提着水去接水，可怜的不得了。摩西。在第十五节也告诉我们，人生有苦难，喜乐跟苦难是并存的，所以呢，他求神在我们受苦跟遭难年的日子，能够叫我们喜乐。他们也说，人生不是喜乐，在苦难跟遭难的日子，叫我们喜乐。苦难中，你要靠自己喜乐，是喜乐不起来的。但是，基督徒有了主。可以靠主喜乐，这是基督徒最宝贵的经验。我们都喜欢唱一首诗歌啊，除你以外，我想大家都很熟。这首诗歌是出自于诗篇七十三篇，歌词说：“除你以外，在天上我还有谁呢？除你以外，在地上我也没有眷恋的。虽然我的肉体跟我的心肠衰残，但是我的心里的力，你是我心里的力量，是我的福分，直到永远。”我们也听过西方的谚语，有一句话说：“苦难是化了妆的祝福。”基督徒不是阿 Q 心态，而是在苦难中间，我们真的能够依靠主，主就能够赐平安跟喜乐给我们。《使徒行传》里面记载，保罗跟希拉被下到监菲利比的监狱里面，他们在半半夜的时候唱歌。祷告、赞美神，被下到监狱里面，这是他们面临的苦难。可是，在苦难中间，他们能够依靠主，而有平安喜乐。三个礼拜前，台湾的盲人合唱团叫喜恩合唱团的，他到悉尼来演唱，而且做见证。啊，我们跟 Now East Baptist Church 啊一起合办的啊那样一个音乐会，我们很多弟兄姐妹去听了。我们看到他们眼睛虽然看不见，可是他们能够靠主活出喜乐的生命。不仅如此，他们还有负担到各处去宣教，真是了不起。其中那个团长，啊，我太太跟我讲说他很好玩，他那个团长跟我太太，啊，同样坐一班同样飞机，飞机要回台湾去。那我太太碰到他们，就问他，哎。你们怎么还在这里？你们不是应该
很早，因为他们看不见嘛，很早就到那个那个 gate 到那个闸门那里去等飞机吗？结果那个团长就跟跟我太太说，啊，我们在这里还要逛逛啊，啊，我们在这边的逛逛这里免税店很好玩的，他眼睛看不见，可是他很高兴，他说我还要去逛逛这个免税店，啊，当然是有人带着他跟他讲说哦、啊，这里卖什么卖什么的，你看一个看不见的人，他居然还这样的喜乐。而且把这个喜乐带给啊人，到处去宣教啊。他们所属的一个基金会叫做伊甸残障基金会，是一个台湾一个基督徒作家叫信林子，他所创立的。信林子的本名叫做刘翔，他十几岁呢就得了类风湿性的关节炎，以至于他全身的关节都严重的变形，他每天都活在疼痛中间。一辈子都要在伦理中度过，可是这位信林子基督徒的作家，他的作品呢，却充满了对生命的颂赞。他有一首《生命之歌》，他这个短诗这样说，我给大家看。他说：“要经过多少风霜，才能真正成长？要承受多少心碎，才能找到真爱？要擦干多少眼泪，才能学会温柔？”要经过多少痛苦，才能懂得悲悯？要尝试多少失去，才能懂得珍惜？要经过多少沧桑，才能惜福感恩？要迷失多少路程，才能找到方向？约翰福音十六章十三节，主耶稣也告诉门徒说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上，你们有苦难。”但你们可以放心，我已经胜过了世界。这是主耶稣亲自的应许，许多经历苦难的基督徒都可以见证到他的真实。第四，我们要怎样数算自己的日子？要在生命中彰显神的荣美。第十七节，最后一节。啊，摩西在告诉我们说：“愿主我们的神的荣美归于我们身上，愿你坚立我们手所做的功。我们信主之后，神应许圣灵就会住到我们心里面，因此我们的生命被翻转，我们有个新的生命。虽然我们还在肉身之中，偶然会被罪恶过犯所胜，但是神的话语，还有圣灵的陶造。”我们的生命会渐渐的成长，好像以佛所书四章这样说：“直到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”这也是摩西所说“神的荣美归于我们身上”的意思。有神的荣美在我们身上，我们的生命就充满了美善。我们有力量摆脱罪的束缚。我们不再有良心的控诉，我们不再有罪疚的重担，我们能够活出圣洁公义的生命出来，我们又能够为主做见证，我们手所做的功，主都会建立。这样的日子过得非常充实有意义，人生哪里会有愁烦虚空呢？亲爱的弟兄姐妹，你的日子过得如何？你知不知道怎样数算自己的日子？你的日子是充满虚空愁烦呢？
还是过得非常的充实、有意义、充满了喜乐。摩西在四篇九十篇告诉我们，信了神的人生可以完全不同。我们跟永恒的上帝有了关系，我们可以摆脱死亡的咒诅，而且会享有永生。世界上虽然有苦难，但是神必照着我们受苦的日子跟遭难的年岁叫我们喜乐。我们的生命也能够渐渐成长，能够彰显神的荣美，神的荣美在我们身上。我们为主而活，我们所做的功，主都会建立；我们为主所做的，在地上所做的，天上都会被纪念。这样的人生才是懂得数算自己的人日子的人生。今生是短暂的，但今生是为永恒做预备的。你错过了今生，没有信主。你的日子就有过完的时候。人最大的悲哀就是错把今生当作永恒。但是如果你把握今生，认识了上帝，信了耶稣，你在今生就跟永恒接了轨，你的生命就会完全不一样。亲爱的朋友们，如果你还没有接受耶稣做你的救主，你趁着还有日子的时候，赶快做聪明的抉择。圣经告诉我们说：“当趁耶和华可寻找的时候来寻找他。”那么，我们已经信了主的弟兄姐妹，如果你觉得你的日子还是愁烦虚空，那你要好好省察一下自己的生命，你到底有没有靠主喜乐？你有没有在生命中能够彰显神的荣美？求主祝福我们，阿门。